0: Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad voy a hablar de un libro que hace evidente propaganda hacia el ejército rojo del comunismo. Me refiero al libro Lucharon por la patria de Mijail Zolohov. nos cuenta sobre las batallas en la segunda guerra mundial en la cual el ejército rojo venció a los nazis estando menos preparados para la guerra en clara inferioridad por equipamientos armas y demás y aún así batallaron y ganaron sabemos que es una propaganda pero qué propaganda tan bellamente ejecutada todas las palabras aquí evocan y no solamente en la parte poética también las descripciones de las batallas y de las explosiones son muy poderosas, son emocionantes. Como les mencionaba, el libro hace una gran propaganda sobre el ejército rojo, pero no le veo nada de malo. También sobre ejércitos capitalistas se han hecho obras memorables que también rescatan los valores de la guerra, los valores del compañerismo de los hermanos en armas. Es la obra de eh, La insignia roja del valor, de Stephen Crane y creo que aquí también se encuentran los mismos elementos pero lo que quiero destacar es toda la belleza eh, y poética con la cual solo hoff eh, cuenta eh, la historia porque nos habla aquí de personas que son campesinos agrónomos que están acostumbrados al campo y de un momento a otro por la guerra como en toda guerra se ven enfrentados a sus enemigos y por tanto tienen que enlistarse y tomar las armas pero veamos una de las partes más poéticas que me parecen conmovedoras, veámoslo acá. ¿Le parecía que el servidor de la ametralladora era un hombre de los de verdad, porque de no ser así, cómo se había apiadado de él la muerte en el campo de batalla y no le había destrozado, sino que se le veía cubierta por una especie de bandera de girasoles, con los brazos abiertos? Nicolai pensó después que todo eso no eran más que tonterías, que había visto a muchos hombres valientes destrozados por la metralla, horriblemente deformados, que lo del servidor de la ametralladora era una casualidad. Una onda explosiva le había lanzado y había caído sobre el cadáver una lluvia de pétalos de girasol, rozándole el rostro como si fuera la última caricia del invierno. Podía parecer hermoso, pero en la guerra la belleza exterior tiene algo de sacrilegio. De ahí que retuviera en su memoria durante mucho tiempo a ese soldado, con su guerrera clara y descolorida Sus fuertes brazos extendidos Sobre la cálida tierra Sus ojos azules inertes Abiertos al sol Qué enorme pasaje donde combina Toda la bandera de los girasoles Toda esa imagen de heroísmo Con el soldado con los brazos abiertos Que quedó así después de la onda explosiva Creo que ahí Él nos muestra a pesar de que todos sabemos Que unas batallas y una guerra Siempre trae lo peor Y se nos trae imágenes desgarradoras Creo que aquí él la dota de una poesía, como él mismo lo menciona, de una belleza que podría ser sacrílega, pero en sí dotada de belleza. También dentro de esta propaganda que Solofó quiere mostrar sobre el ejército, veamos que él también muestra aquí la responsabilidad de todo ciudadano para con su patria, en ese, en ese retribuirle a la comunidad y a los demás algo de lo que la comunidad y la nación le ha dado qué clase de persona es usted Iván Ivanovich que batalla tan desastrosamente hemos gastado en usted dinero del presupuesto del estado le hemos dado estudios se le ha vestido y calzado se le ha alimentado y nos hace usted esto así sea propaganda qué enorme pasaje con el cual se muestra la responsabilidad que tenemos para con no solo la patria con, para con el mundo donde deberíamos eh, también devolverle al mundo algo no solamente las basuras, hacer algo por el mundo. En este otro pasaje quiero igualmente destacar ese paralelismo que se da con la insignia roja del valor, porque aquí también vemos que hay muchos campesinos, que hay muchos personajes que también se tienen que enfrentar y no saben si van a ser valientes, sencillamente deben cumplir sus misiones. Había llegado el momento que precede al combate, esos instantes breves pero llenos de tensión interior en que el corazón late rápida y sordamente y el soldado se siente solo, a pesar de hallarse con sus camaradas, invadido de un sudor frío y con el corazón latiendo frenéticamente, Nicolai conocía bien esos instantes y sus consecuencias, en una ocasión habló de ello con Lopakhin y este le dijo con gravedad insólita, luchamos juntos pero morimos por separado, ya que la muerte de cada uno es la suya propia tan personal como el Makuto que lleva sus iniciales marcadas con tinta. Además, Corian, la cita con la muerte es algo grave. Creo que esto es todo lo que nos demuestra ese sentimiento de fraternidad, pero también ese individualismo que dota todo el pensamiento occidental, esa filosofía, es aquí una filosofía de la guerra, en que podemos luchar juntos, pero la muerte y las acciones y el valor van a ser propios, van a nacer de cada quien y está marcado como en su maleta, como en sus pertenencias, porque le estamos dotando nuestra personalidad. Este pasaje me parece que envuelve las dos cosas, lo colectivo y lo individual. También dentro de la poética de las imágenes que tenemos dentro de la guerra, veamos este pasaje. Durante unos instantes, Sviginsted levantó la vista que tenía fija en tierra. Nada se había alterado arriba en el cielo durante aquella media hora. El firmamento seguía tan azul como antes tranquilo e inalterable en su profundidad. Las nubes se movían lentamente en la misma dirección, separadas como quemadas por el sol y un poco ahumadas en sus bordes, impulsadas continuamente por un airecillo que las orientaba hacia el este. Sliginster pudo ver un retazo de ese mundo azul lleno de sol, pero todo lo que tuvo tiempo de visar en una mirada rápida atravesó su corazón de parte a parte como la pesadumbrada sonrisa de despedida de una mujer toda llena de lágrimas. Sokolov logra aquí combinar esas imágenes poéticas del campo, del campo de batalla, en un cielo azul y abierto, con esa nostalgia y con ese sentimiento de saber que se está en la batalla, que se está en la guerra. Y creo que esto es destacable en la obra. Por eso nos dice lucharon por la patria. Son personas comunes y corrientes que están dando su vida por la patria. El día anterior habían muerto Biginste, el cocinero Lishisenko, Kochetigov, el sargento Nikiforov, Borsig. Cuántos hombres cuya amistad se había forjado en la guerra quedaron para siempre entre los grandes espacios que separan a Harkov del don. Yacían en tierra propia, profanada por el enemigo, pidiendo venganza en silencio. Aquí tenemos todos los elementos de esa fraternidad y también de ese sentimiento que va a inspirar a los demás a luchar por su patria, a vengar a sus compañeros de armas. Y también tenemos aquí a esos héroes discretos, a esos héroes que son simples soldados rasos, pero que con todo su poder, con todo su ahínco y su valor, van a ser decisivos en las batallas. Natalia, hemos metido la pata, ha dicho, no son hombres que huyen, son héroes. Mata algunas gallinas y hace una pierna de cordero, para que coman lo que quieran. Y es que aquí vemos que también estos soldados, algunas veces van a retroceder, van a huir. Pero como bien lo dicen ahí, son héroes, son héroes de la patria. Era todo un hombre, y aunque no formaba parte del cuadro de mandos ni era muy instruido, además de ser ya un poco mayor, era un gran combatiente. Como que le concedieron la bandera roja por su intervención en la guerra civil. Todos los de la compañía le estimábamos mucho, le queríamos por su valor, por su bondad con los demás y sobre todo por lo bien que se expresaba. Cuando le enterramos cerca de la aldea de Krasnikud, lloraba toda la compañía, veteranos y reclutas le lloramos como niños. Todos los que formaban la compañía, además de nosotros, los rusos, le lloraban y cada uno expresaba su dolor en su propia lengua. ¿Y tú, Lopajín, dices que a qué viene ahora a hablar de bonitos discursos? Hermano, hablar bien es una cosa importante para una persona y la palabra precisa, si se dice a tiempo siempre encuentra el camino hacia el corazón al menos así lo creo yo y es que creo que a él le dieron el Nobel de Literatura no solamente por eso, por escribir bien sino también porque esas palabras evocan, inspiran y llegan al corazón creo que esta parte es fundamental tenerla resaltada la importancia de las palabras de la literatura para la vida y para la historia. Finalmente quiero destacar esta parte que me parece de una poderosísima evocación. Apretando los dientes, Lopajín se mantenía quieto, oyó un gemido a su derecha y esto le hizo volver la cabeza. El cabo primero, Propritschenko, un veterano de guerra, temblaba, pero seguía en posición de firmes. Caían de sus ojos entrecerrados lágrimas que se deslizaban por aquellas mejillas agadas por respeto al reglamento no movió la mano para enjugárselas se limitaba a inclinar lentamente la cabeza ¡Qué enorme pasaje porque nos muestra que la valentía no es ser temerario y luchar sin pensar en nada más es luchar a pesar del miedo es dominar ese miedo y así con la cara en, llena de lágrimas aún así luchar y dar lo mejor de ti creo que aquí se nos muestran todos esos ejemplos que evocan y quieren mostrarnos la grandeza que hace a los valientes ojalá nosotros en Colombia hiciéramos lo mismo con nuestros valientes y ensalzáramos así a los grandes mártires de las batallas de Boyacá conociéramos a cada uno de esos héroes por su nombre y pudiéramos evocar cómo sin armas y en harapos nos dieron la libertad porque ellos también lucharon por la patria. Esto es todo cuanto tenía por contarles y ojalá eh, se suscriban al canal y dejen muchos comentarios. Todo eso nos hace enriquecer las lecturas. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.